0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو المجلس الثاني في شرح هذا الكتاب المتخصص في أصول التفسير وقواعده والمسمى بالمراحل الثمان لطالب فهم القرآن ومؤلفه الدكتور عصام بن صالح العويد الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وقد وصلنا إلى بعض المسائل في المرحلة الأولى التي خصصها المؤلف أو ذكر أنها هي المرحلة الأولى التي يبدأ بها المفسر وهي المرحلة الخاصة بفهم كلام السلف وجمع مروياتهم والنظر فيما ورد عنهم فإنه لا يليق بأحد أن ينتصب لتفسير القرآن ولا يمكن لأحد أن يفهم الآيات فهما دقيقا صحيحا موافقا للصواب موافقا لما كان عليه سلف الأمة حتى يعرف ما قاله الصحابة وقاله التابعون ولذلك حفظ الله سبحانه وتعالى لنا مقالاتهم في تفسير القرآن لأنهم كانوا أعلم الأمة بكتاب الله عز وجل بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وذكرنا في الدرس الماضي اهميه اقوال الصحابه واهميه اقوال التابعين وذكر المؤلف بعدما ذكر في مساله جمع اقوال السلف ذكر ان الامر الثاني بعد جمع المرويات ومعرفه الاسانيد والطرق الموصله الى روايه الصحابه ذكر النظر في فهم معاني كلامهم قال النظر في فهم درايته يعني في فهم كلام هؤلاء السلف وماذا أرادوا بكلامهم فإن بعض الناس قد يقرأوا كلامهم فلا يرى فيه شيئا مفيدا والسبب ليس من كلامهم وإنما من ضعف فهمه. وذكر هنا أن أنه لا بد لنا أن نشير إلى مسألتين المسألة الأولى أهمية الإحاطة بأقوال السلف وأنه يجب على من يطلع على أقوالهم أن يجمع أقوالهم في المسألة المعينة حتى يحيط بجميع ما ورد من أقوال السلف في معنى الآية لأنه لا يتحقق الفهم الكامل التام المستوعب من قراءة كلام واحد منهم فأنت إذا رجعت كلام ابن مسعود رضي الله عنه او ابن عباس قد يكون في كلام علي او ابي او ابي بكر وعمر رضي الله عن الجميع ما يكون متمما للمعنى ومفيدا في الباب ولعلنا ذكرنا بعض الامثله بالامس ثم ذكر المؤلف كيف يكون الخلاف بين السلف في التفسير وان اغلب خلافهم انهم انما هو من باب التنوع وخلاف المفسرين غالبه من باب التنوع، يعني الذي يصح فيه جمع الاقوال كلها، وقبولها جميعا، بخلاف خلاف السلف في الاحكام، فانهم يختلفون في الاحكام، وخلافهم غالبه في الاحكام من باب التضاد، هذا يقول واجب، وهذا يقول حرام، هذا يقول حرام، وهذا يقول مكروه، هذا يقول مكروه، هذا يقول مستحب. بخلاف الخلاف في التفسير فإنه غالبه فإن غالبه من باب التنوع الذي يمكن جمع الأقوال فيه على معنى واحد وذكر أن تفسير السلف إما أن يكون كل واحد منهم قد عبر عن المراد بعبارة تختلف عن عبارة صاحبه لكن كلها تجتمع في ذات واحدة مثل ما ذكرنا في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أو في قول الله تعالى إذا الشمس كورت فقيل في كورت لفت وقيل في كورت انطفأت وقيل في كورت ألقيت في النار هذه الثلاثة ثلاثة أقوال كل واحد منها له معنى مستقل لكن يمكن اجتماعها في الشمس يوم القيامة بمعنى أن الشمس يوم القيامة تلف فإذا لفت انطفأت ثم بعد ذلك تلقى في النار تبكيتا لمن كانوا يعبدونها حتى يروا ما يتحسرون عليه هذه الآله التي كنا نعبدها من دون الله صارت معنا في نار جهنم فييأسون يأسا عظيما ويحصل لهم بذلك شر كبير النوع الثاني مما يحصل به أو مما يكون عليه خلاف السلف التفسير بالمثال فقد كان السلف رحمهم الله لتيسيرهم في التفسير يفسرون كثيرا بالمثال فإذا ذكر الله عز وجل شيئا في القرآن عاما لم يذكروا معنى هذا الشيء العام وإنما يذكرون مثالا له يعني مثل لو تقول أنا أحب الشاب الصالح فيقول لك واحد ومن هو الشاب الصالح تقول هو محمد ابن عبد الله ابن فهد ابن ناصر لا تريد أن هذا هو الشاب الصالح في الكلام يعني لا يفسر هذا الكلام إلا بفلان لا وإنما تريد أن تقول مثل هذا هو الشاب الصالح مثل هذا هو الشاب الصالح ومثل ذلك ما ذكرناه بالأمس في قول الله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أمل، فبعض السلف قال الباقيات الصالحات يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا إن الله الله، وبعضهم قال هي نوافل الصلاة، وبعضهم قال هي صوم الهواجر، وبعضهم قال, وبعضهم قال وبعضهم قال كل واحد منهم أشار إلى نوع من الباقيات الصالحات لأنه أيسر في الفهم ولم يقصد أن يبين أن الباقيات الصالحات يقصد بها هذا النوع دون غيره. لم يقصد ذلك ومثل ذلك مثلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من هم؟ لو قلت سعيد بن جبير وسعيد بن مسيب والحسن البصري لا نقصد أن نحصر التابعين في هذه الأسماء الأربعة أو الستة أو العشرة وإنما هؤلاء نموذج لمن تبع الصحابة بإحسان وهكذا. ثم قال المؤلف وهو ما توصلنا ما وصلنا إليه بالأمس في صفحة واحد وأربعين كيف نجمع بين أقوال السلف المختلفة في الآية؟ يعني إذا اختلف السلف في الآية على أقوال متعددة، فكيف نجمع بين أقوالهم؟ قال من أراد أن يقف على حقيقة قول السلف فلا بد له مما يلي أولاً. أن يجمعها فيقف على مجموع ما جاء عنهم أو أغلبه بقدر ما يتيسر له يعني أول شيء تبدأ بجمع أقوال السلف قدر ما تستطيع حتى تعرف كيف تتصرف مع هذا الخلاف ثانيا ينظر في الأقوال فإن استنكر أئمة التفسير بالأثر منها شيئا كابن جرير أو البغوي أو بن كثير أو ابن تيمية أو القيم أو غيرهم طرح هذا المنكر يعني إن كان أهل العلم قد أنكروا شيئا من هذه الأقوال فضعفوه أو استنكروه أو رأوا أنه شاذ أو غريب فيجب عليك أن تبعد هذا هذا القول ولا تأخذ به ولا تعتد به طيب ثالثا هذه الآثار التي قبلها أهل العلم لنا معها موقفا إما أن تتعارض يعني أحدها إذا جاء لا بد أن ينتفي الآخر تتعارض يعني إذا قلت بواحد يجب أن تطرح الآخر قال إما أن تتعارض فيرجح بينها بقواعد الترجيح بين المفسرين يعني إذا تعارضت أقوال السلف في الآية وجب هنا الترجيح والترجيح ليس بالهواء بل بقواعد معروفة مضبوطة عند أهل العلم وذلك يا إخواني موجود في كتب مثل كتاب قواعد التفسير للدكتور خالد السبد والقواعد الترجيحية عند المفسرين للدكتور حسين الحربي وهذان الكتاب الكتابان من أفضل ما كتب في جمع قواعد التفسير وبيان أمثلتها وكلام العلماء حوله قال قال فيرجح بينها بقواعد الترجيح بين المفسرين وإما ألا يكون بينها تعارض، فيجمع بعضها إلى بعض مثل ما ذكرنا بالأمس وكأساً ذهاقاً الكأس الذهاق ما هو؟ قيل ملأة وقيل متتابعة وقيل صافية وهذا كله ثابت عن السلف ويمكن اجتماع هذه الأقوال الثلاثة في كلامه فتكون الكأس الدهاق ملأة تأتي للمؤمنين في الجنة مليئة ليست ناقصة وتأتي صافية ليس فيها شائبة وتأتي متتابعة كأسا إثر كأس طيب قال لي فنجمع بعضها إلى بعض ليتبين المعنى الكلي للآية عندهم وهذا له فائدة كبرى في إدراك المعاني الكلية للآية كما لا يخفى ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا يعني من انفع ما يكون ان نجمع كلام السلف ثم نحاول ان نؤلف بينه فان مجموعه عباراتهم ادل على المقصود من عباره او عبارتين ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام كيف يا إخواني يقول إن جمع عبارات السلف نافع جدا لأنه يحيط لك بالمعنى من كل وجوهه مثلا قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تَعْبُدُوا إلا إياه قضى قال بعض السلف أي حكم قال بعضهم أمر قال بعضهم وصى قال بعضهم أوجب كونك تجمع هذه العبارات أنت تدرك المعنى إدراكا جيدا. فمعنى قضى أي حكم حكما شرعيا لازما. ومعنى قضى أي وصى. جعلها من باب الوصية التي تكون من الأعلى للأدنى على وجه الخوف عليه والشفقة عليه. يعني إذا أردت النجاة وأردت العاقبة الحميدة فعليك بعبادة الله وحده وبرك للوالد. وكذلك أوجب للدلالة على أن هذا من الواجبات وأمر للدلالة على أن هذا مما أمر الله به وما أمر الله به قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وبر الوالدين فيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب لأنه درجات متنوعة ومختلفة فجمع كلام السلف في بيان معنى الآية مفيد جدا في إثراء الموضوع ومعرفة كل المعنى ومع ذلك فيقع بين السلف اختلاف محقق يعني أن يكون كلام أحدهم مخالف لكلام الآخر ولا بد لنا من اعتبار أحد الكلامين مثل ما قال الله عز وجل في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ما هو القر؟ قال بعض العلماء القر الحيض. اذا المرأة تتربص أي تعتد إذا طلقت بثلاث حيضات. فإذا حاضت المرة الأولى ثم حاضت الثانية إذا حاضت الثالثة خرجت من العدة. وقال بعضهم بثلاثة قرؤ ثلاثة أطهار. فمعنى ذلك الطهر الأول ثم الطهر الثاني ثم إذا حاضت الثالثة فطهرت بعد الحيضة الثالثة خرجت من العدة إذا مش الفرق بينهم الفرق بينهم قرابة سبعة أيام أو ثمانية أيام على اختلاف النساء في هذا الباب أحدهم يخرجها من العدة أولا عند أول الحيضة والآخر يخرجها من العدة عند أول الطهر الذي يكون بعد الحيضة إذا هذا خلاف إيش محقق طيب ما موقفي الآن هنا تأتي قواعد الترجيح وياتي الجهابذه والمجتهدون من العلماء فيرجحون ما يرونه بالادله. وامثله ذلك من الخلاف المحقق كثيره كما سيتبين معنا بعد قليل. ثم ذكر المؤلف امثله لكيفيه الجمع بين اقوال السلف. فذكر مثالا قال هذا فليذوقوه حميم وغساق. ما هو الغساق؟ تقرأ في كلام السلف الغساق يعني البارد الشديد البرودة وتقرأ في كلامهم الغساق صديد أهل النار وقيحهم وتقرأ في كلام السلف الغساق دموع أهل النار وتقرأ أيضا في كلام السلف الغساق المنتن وتقرا ايضا في كلامهم الغساق عين يجتمع فيها سم السميات كالعقارب والحيات اذا عندنا دموع اهل النار صديد اهل النار البارد المنتن المكان الذي تجمع فيه السميات ما هو الغساق نقول يمكن جمع هذا الكلام فالغساق صديد أهل النار وعرقهم وقيح جروحهم ودموعهم يجمع في عين ويضاف إليه سم الحيات والعقارب ثم يبرد أشد التبريد وينتن أشد الإنثان ثم يقدم طعام لهؤلاء الكفار في نار جهنم هذا فليذوقوه حميم أي حار شديد الحرارة قد بلغت النهاية في حرارته وغليانه وغساق أي بارد منتن كريه شديد البرودة من دموعي وعرقي وقيحي وصديد أهل النار نسأل الله العافية والسلام رأيتم كيف جمعنا هذه الأقوال وجعلناها متالفه وصار كل واحد منها يعبر عن جزء من المعنى فاستفدنا من مقالاتهم جميعا أنه اكتملت لنا صورة المعنى من جميع أطرافها ولذلك بعض الناس عندما تقول له اقرأ في كلام السلف يقول والله يا أخي اختلفون اختلافهم كثير أنا لما أقرأ في تفسير من كثير أجد كلام كثير للسلف والله كل واحد منهم يضيعني في وادي لا ما يضيعك حاول أن تفهم كلامهم ستجد أكثر كلامهم مجتمع وأنه يمكن أن يجمع إلى بعضه وكل واحد منهم يشير إلى زاوية في الكلام لا يشير إليها الآخر ولهذا كان المفسرون يعتنون بجمع أقوال السلف ويؤلفون بين أقوالهم وذكر أيضا مثالا آخر في قوله مهطعين مقنعي رؤوسهم ما معنى مهطعي قيل الاهطاع النظر من غير ان يطرف الناظر من غير ان يفعل هكذا من شده الهول تجد يفعل هكذا طيب هذا اهطاع وقيل الاهطاع الاسراع فالمهطع هو الذي يسرع في المسير وقيل مهطعين اي الذي لا يرفع راسه طيب ماذا نفعل نقول يمكن اجتماع هذه الاوصاف الثلاثه في هؤلاء الكفار الذين يأتون يوم القيامة. فهم لا ينقطع طرفهم، يعني لا يطرفون، لا يفعلون هكذا، يغمضون أعينهم ويفتحونها من شدة الهول، لأنهم يرون شيئا لا يستطيعون أن ينصرفوا عنه. والثاني يخفضون رؤوسهم من الذل، والثالث هم مسرعون. فاجتمع لنا المعنى من مجموع أقوالهم. وهكذا ذكر المؤلف مثالا ثالثا في قوله متكئين على رفرف خضر وعبقري حسن اما المساله الثانيه فهي مقارنه ما ورد عن السلف من التفسير بما جاء في كتب اللغه المصححه كتهذيب اللغه للازهري والصحاح للجوهري يعني ان على طالب العلم اذا جمع اقوال السلف ان يقارن اقوالهم بما في كتب اللغه وهذا سيأتي بيانه في المرحلة التالية وهي المرحلة الثانية يقول المؤلف في صفحة 49 المرحلة الثانية هي إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الآية ومقارنته بما جاء عن السلف ثم الجمع بينهما لتحديد المعنى الكامل والصحيح للكلمة نفسها يعني عندما أقرأ الكلمة وأقرأ كلام السلف فيها بعد ذلك أنظر إلى ما قاله اللغويون في بيان معنى هذه الكلمة فإني سأجد في كلام اللغويين إثراءاً للمعاني التي جاءت عن السلف وبياناً لأصل الكلمة وتحقيقاً لما يدخل في هذه الكلمة ويصلح أن يكون من معانيها ولذلك يزداد ثراء المعنى التفسيري عندما نرجع إلى كتب اللغة بعد أن نقرأ كلام السلف رحمهم الله تعالى في الباب يقول الإمام الزركشي وهو صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن يقع في أربع مجلدات وهو من أنفس الكتب في علوم القرآن وقد جاء الإمام السيوطي فنقل هذا الكتاب وزاد عليه في كتاب سماه الإتقان في علوم القرآن قال فصل فيما يجب على المفسر البداءة به اسمعوا كلام الزركشي رحمه الله قال الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية إيش معنى العلوم اللفظية؟ يعني معرفة معاني الألفاظ وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة أن تعرف حقيقة هذا اللفظ المفرد وما هو أصل معناه فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه قال وهو كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد ما يريده أن يبنيه يعني هو مثل ما يحصل الإنسان اللبنات حتى يبني بيتا أول ما يبدأ يحصل اللبنات وهي متفرقة لبنة ثم لبنة ثم لبنة يجمعها ثم يبدأ في بناء البيت فيتكون البيت فهذا البيت متكون من لبنات كذلك الكلام والجمل والآيات والسور متكونة من كلمات أول ما تبدأ بمعرفة معاني هذه الكلمات لتصل إلى معاني الجمل والآيات والسور قال وليس ذلك في علم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشريعة وغيره وهو كما قالوا لأن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته إذن من أهم الأشياء أن نتعلم علم المفردات يعني معرفة مفردات القرآن ومعناها في لغة العرب وعدم فهم دلالة الكلمة يؤدي إلى خطأ كبير في تأويل القرآن وذكر هنا قصة عمر ابن عبيد المعتزلي فان عمرو بن عبيد صار عنده بدعه وكان سبب هذه البدعه هوى اضافه الى ضعف فهم للغه فانه يرى ان الوعد والوعيد سواء وان اخلافهما لا يجوز فمن وعد وعدا بخير او اوعد وعيدا فانه لا يجوز له ان يخلفه لان هذا يتضمن الكذب فقال اذا وعد الله عباده بالجنه فانه لا بد ان ينفذ هذا الوعد واذا اوعد على عمل او معصيه بالنار فانه لا بد ان ينفذ هذا الوعيد هكذا ظن وما عرف ان العرب تفرق بين الوعد والوعيد فالوعد عند العرب انفاذه يعتبر كرم وإخلافه يعتبر ذم وقبح وسوء في الأخلاق أما الوعيد فإن إنفاذه يعتبر عدلا وعدم إنفاذه يعتبر كرما لو أني قلت من قام الآن ضربته ثم قام رجل منكم فقالوا لي هل تضرب هذا الرجل؟ قلت قد عفوت عنه ماذا تعدون هذا في حقي؟ كرم وكذلك الله عز وجل عندما يتوعد على معصيه من المعاصي بانه يعاقب عليها والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره اذا لم يطرد الرب سبحانه وتعالى واحدا منهم من رحمته فعفى عنه يعد هذا ايش كرما منه عمرو بن عبيد قال لا يجب ان ينفذ فيه الوعيد ولذلك عنده من عمل معصيه فانه كافر ومستحق للخلود في النار بناء على ماذا على أنه خلط بين الوعد والوعيد ولم يفهم أن العرب كانت تفرق بين إخلاف الوعد وإخلاف الوعيد يقول المؤلف فصل الناظر في كلمات القرآن من جهة الوضوح وعدمه يمكنه جعلها على ثلاثة مراتب النوع الأول أو المرتبة الأولى كلمات مشهورة واضحة المعنى متفق عليها ذات دلالات محددة مثل الشمس والقمر والنجوم والليل وغيرها من الكلمات التي تعرف معانيها ولا تحتاج إلى تفسير النوع الثاني أو المرتبة الثانية كلمات متداولة ظاهرة المعنى لكن تجد في معانيها خبايا وفي دلالاتها معان إضافية لا تظهر إلا لمن فتش عن تلك المعاني الخفية وحاول أن يبرزها وهذا معنى رائع جدا وجميل وينبغي لنا أن ننتبه له وهذا يقول هو الذي يتميز به طالب التفسير وهو أن يبحث عن الدلالات الخفية للكلمات التي يكون معناها ظاهرا لكن لها دلالات خفية وسيضرب مثالا لهذا النوع الثالث أو المرتبة الثالثة كلمات غامضة بالنسبة لكثير من الناس لا يدرك معناها إلا بمراجعة كتب التفسير واللغة مثل كلمة انكدرت مقمحون زرابي الوتين حمئة الترائب زنين أبا قبا أمشاج جد ربنا سائحات كنود إلى آخره فهذه كلمات غريبة يقل استعمالها في كلام العرب ويقل مرورها على الناس في كلامهم فيحتاج القارئ إلى أن يفتش عن معناها في كتب اللغة والتفسير وهذه عند التفتيش على معناها ترجع إلى أحد الصنفين فقد تكون واضحة خلاص اتضح معناها وانتهت وقد تكون لأ من الكلمات التي لها معنى ظاهر وتتضمن معاني خفيه تحتاج الى الى بيان. مثلا يا اخواني نذكر مثال في قول الله عز وجل في سوره يونس "وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر" لا في سوره يونس بمعنى هذه الآيه ما يذكرني في أول السورة. سورة يونس. في أول سورة يونس قال الله عز وجل: آه لا لا في الوجه الثاني من السورة. أيوه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. أو قائما أو قاعدا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره إيش مرة, مرة معروف معناه ولا لا لكن انظروا يا إخواني دلالة كلمة مرة في الآية يعني دلت على السرعة وسرعة النسيان وإن الإنسان تجد الإنسان مثلاً تجاوز سياره فاقبلت عليه سياره تريله بدا يقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يتشهد لانه الان امام الموت ثم انعطفت السياره التي امامه وانعطف قليلا فسلم تجده يضحك ويستانس وانتهى الموقف لاحظتم كيف يا اخواني كيف قال واذا آه ايش واذا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره ايش؟ ضر ما قال فلما كشفنا عنه ضره آه نسي يعني شوف العبارة أو انشغل لا ضر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه تصل عليك واحد ويقول لك أنت فلان، نعم، يا أخي تحاليلك أنه وصاب بالسرطان وعندك شيء من الإيدز. إنه لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله، فتعرق وتسقط وتحتاج إلى شيء من الماء ويرش عليك ثم يتصل يقول آسف، كم الرقم الوطني حقي؟ تقول الرقم كذا، يقول آسفين والله خط كان بالخطأ هذا الخبر. فتضحك وتستبشر وتنسى الموضوع وكأن شيئا لم يكن ولم يصر. الى لما كنت عليه من المعاصي والموبقات وأذكر في هذا المثال يا إخواني إحدى الطائرات في السعودية كانت متجهة إلى الجنوب فأعلن القائد أنه حصل خلل في المحرك وأنهم شغالين في المحرك الثاني للطائرة لعله يقوم بهم حتى يوصلهم للمطار ثم أعلن أن المحرك الثاني أيضا في طريقه للتوقف فوجم الناس وسكنوا بدأوا يبكون وينتفضون وحصل لهم من الرعب والهول ما لا يعلمه إلا الله. وطبعا هذا الأمر يا إخواني مهول. نسأل ينتظر الموت وهو الآن في السماء ومعروف ما في نتيجة أخرى. فقام رجل وقال يا جماعة اشهدوا ترى السك هذا مهولي يعني هو مكتوب باسمي لسنة أنا أخذته ظلما وعدوانا هذا المقصود اشهدوا فقالوا له الناس اسكت اجلس كلنا زيك ميتين يعني شاهدنا وحنا كلنا ميتين اجلس. المهم ما زال الطيار يواصلهم بالاخبار حتى نزلوا في المطار وحامدوا الله على السلامة ونزلوا في المطار واذا بهم يستقبلونهم بالعصائر والهدايا ويحمدون الله على سلامتهم فاجتمع الناس على هذا الرجل وقالوا يا فلان ان شهدتنا على ان الصك ما هو لك قال لم طلعه من الشيخ كان في شيء فهو على الشيخ. اسمعوا يا اخوان ها؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملوا نسال الله العافية والسلامة طيب أبين لكم كيف أن الكلمة قد تحتوي على معنى هي في ظاهرها واضحة لكن فيها دلالات غاية في الروعة وغاية في الجمال وأعطي مثال آخر لما جاء موسى مسرعا للقاء ربه قال وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى طيب أولئي إيش معناها يا أحبابي أولئي معناها هؤلاء؟ تأتي هؤلاء وتأتي أولئ كلها اسم إشارة طيب لماذا قال موسى هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى لماذا لم يقل هم هؤلاء على أثري وعجلت إليك ربي ترضى المعنى واضح لكن لماذا أسقط الهاء قال العلماء لأنه يخاطب الله والهاء للتنبيه ولا يليق بموسى الذي يعرف مقام الله أن ينبه الله كيف إيه؟ يا الله ما أجملها الآن أولئك معناها هؤلاء ولا إشكال لكن في دلالة تحت خفية فتش عنها وين تجدها؟ تجدها في كتب اللغة وفي كتب التفسير وهذا هو الذي يدعونا إلى أن نقول ينبغي لنا أن نراجع هذه الكتب حتى نعرف أسرار هذا الكلام وتمتلئ قلوبنا بمحبته ونعرف أيضا قدر هذا الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف في صفحة 51: إذا تبين هذا فيبقى عندنا سؤال كبير، وهو كيف يصل طالب فهم كتاب الله إلى معرفة دلالة الكلمة؟ والجواب: أن معرفة دلالة الكلمة يكون بعرض الكلمات التي تتدبر آياتها على المراتب الثلاث السابقة، ومعرفة درجتها من الوضوح والغموض، هل هي من النوع الأول؟ الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا غموض، أو من النوع الثاني؟ الواضح لكن الذي فيه بعض الإشارات والدلالات الخفية أو من النوع الثالث الذي هو غامض فتكشفه بكتب التفسير والغريب وكتب اللغة ويكون يرجع إلى أحد المعنيين أو المرتبتين السابقتين قال فعندما تمر بكلمة في كتاب الله وتدرك أن فيها شيئا من الغموض أو أنها توحي بأن البحث فيها قد يفيد في معرفة دلالة هذه الكلمة بشكل أكبر وأوضح، فعندها نرجع إلى المصادر التي تساعد في بيان هذه الدلالة إن وجدت وهذه المصادر كثيرة متنوعة لكني سأحصر البحث في مصادر محددة تغني الباحث في مراحله الأولى فأقول نحتاج لفهم كلمات الكتاب العزيز فهما شبه تام إلى ثلاثة مراجع أولاً كتاب في التفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير الطبري وابن كثير والدر المنثور للسيوط التي تجمع أقوال السلف. ثانياً تفسير لغوي بلاغي. يعني يجمع بين اللغة والبلاغة كتفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور أو تفسير أبي السعود أو البيضاوي التي تعنى بالجوانب البلاغية مع الجوانب اللغوية. الثالث كتاب في اللغة. الصحاح الجوهري وتهذيب اللغة الأزهري ونحوه مع أن حذر من بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض علماء اللغة والبلاغة في تأويل بعض أسماء الله وصفاته على غير الطريقة التي كان عليها السلف الصالح. أما عن كيفية الاستفادة من هذه المصادر فأولا تبدأ بكلام السلف تقرأ ماذا قالوا في هذه الكلمة ثم تتحول بعده إلى كلام اللغويين البلاغيين كالطاهر بن عاشور رحمه الله وتنظر ماذا ذكروا من دلالات لهذه الكلمة لغوية وبلاغية ثم تنظر في كتب اللغة وبهذا يجتمع لك المعنى من أطرافه بإذن الله ثم ذكر المؤلف أمثلة لهذا النوع وكيف أننا نستطيع من خلال كلمة أن نفهم أشياء جدا في غاية الأهمية قال اسمع قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شقيا فكلمة انتبذت لو تنظر اليها مجردة يعني صارت في اعتزلت او ابتعدت. لكن اختيار كلمة انتبذت له دلالة. فالانتباذ يعني الطرح تقول نبذت الشيء يعني طرحته والقيته. كانك كاره له او مفارق له. فمريم عليها الصلاه والسلام انتبدت من اهلها يعني ابتعدت منهم وفارقتهم كراهيه لما هم عليه او لشده الامر الذي كان عليها الله اعلم المهم ان هذا الابتعاد لم يكن ابتعادا طبيعيا بل ابتعاد فيه معنى النبذ والطرح والالقاء والكراهيه لما آه لمن انتبدت منهم هذا من اين اخذناها اخذناها لما تاملنا كلمه انتبدت في نفس سوره مريم قال الله عز وجل ذكر ذلك المؤلف في المثال الرابع الم تر أن ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا ما معنى تؤزهم ازا اسمعوا يقول لننظر اولا في تفسير بعض السلف فعن عباس قال تأزهم اي تغريهم اغراء تغريهم أي تحثهم وتشجعهم وتحمسهم وعن قتادة تزعجهم إزعاجا في معصية الله إزعاج في معصية الله طيب عندما نرجع إلى كتب اللغة كالصحاح يقول في مادة أزز الأزيز صوت الرعد وصوت غليان القدر والأز التهيج والإغراء والأز الاختلاط وقد أززت الشيء أزه أزا إذا ضممت بعضه إلى بعض إذا اجتمع لنا يا إخواني الإغراء الإزعاج التهيج، الإختلاط الضم طيب كيف نؤلف المعنى من هذا الكلام الذي ذكره أهل اللغة وأهل التفسير قال فنجد أن الأز يطلق على أمور منها الصوت الشديد المضطرب، التهييج والإغراء الاختلاط قال فالشياطين تختلط بالكافرين والفاسقين وتتمكن منهم تجري من دمائهم ها تجري من منهم مجرى الدم من العروق وتتمكن من قلوبهم فلا يفكرون إلا بما تمليه الشياطين ولا يشتهون إلا ما تريده منهم الشياطين مهما تكلم الانسان، ان كتب مقالا، كتب ما يرضي الشياطين. وان خرج في قناه اعلاميه، تكلم بما يرضي الشياطين. وان امر، امر بما يرضي الشياطين. وان نهى، نهى بما يرضي الشياطين. وان اصدر قرارا، اصدر قرارا يرضي الشياطين. فموضوع المراه كله يختزل في قضيه تبرجها واختلاطها بالرجال وجلوسها معهم وسفورها. اما انصاف المراه في عملها في بيتها رحمتها اللطف بها العناية بها إعطاؤها حقوقها التي ظلمت فيها مثلا في مجتمع أو غيرها هذا لا يعنيه في قليل ولا كثير رأيتم؟ طيب تختلط بهم الثاني توسوس لهم وسوسة شديدة مزعجة فتملأ قلوبهم بشبهاتهم وشهواتهم ويكون هذا الصوت المزعج سبباً في منعهم من سماع ما يعارضها فهو لا يسمع ولا يرى إلا ما تمليه الشياطين وتدله عليه الثالث تهيجهم وتدفعهم دفعاً شديداً إلى المعاصي، فهو يشتغل الليل والنهار وإذا كنت أنت يا صاحب الحق تشتغل في اليوم ثمان ساعات هو يشتغل ستة عشر ساعة من أجل باطله الذي يسعى له وهو لا ينتفع منه ولا يستفيد منه والعياذ بالله ولكن هكذا الشياطين استولت عليه كما قال الله عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا وبهذه مناسبة قراءة هذه الآية يذكر أن الباقلاني كان شديدا على جماعة من الطوائف الضالة فكانوا يخافون منه لقوته في المناظرة وسعة علمه فذات يوم كان هؤلاء جالسين فمر بهم الباقلاني رحمه الله فقال رئيسهم قد جاءكم هذا الشيطان قد جاءكم هذا الشيطان يعني يخافون منه فقال الباقلاني على البديهة ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فقذف الله عز وجل أو رد الله كلمته ب. كلمة قوية من هذا الإمام العظيم وبهذا نكون انتهينا من المرحلة الثانية نأتي إلى المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة يا إخواني هي معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات ما هي حروف المعاني؟ بينا بالأمس أن الحروف في اللغة العربية قسمان حروف مباني وحروف معاني حروف المباني يعني الحروف التي تبنى منها الكلمة مثل سعد مبنية من سين وعين ودال. هذه تسمى حروف مباني وهذه لا شأن لنا بها النوع الثاني حروف معاني وهي الحروف التي يؤتى بها للربط بين أجزاء الجملة فتقول لما تريد أن تقول خرج محمد من البيت إلى المسجد، ما تقول خرج محمد البيت المسجد، ما يصير له معنى الكلام. كيف يصير له معنى؟ لما تأتي بهذه الحروف تقول خرج محمد من البيت إلى المسجد، فجاءت من هذا حرف لكن له معنى، وإلى هذا حرف لكن له معنى، هذا الذي تسمى حروف المعاني. هذه الأدوات والحروف في اللغة العربية مهم جدا أن يتعرف عليها طالب العلم ويستفيد المعنى الصحيح عندما يعرف دلالتها في الكلمة فإن الحرف الواحد يأتي وهو يدل على أكثر من معنى مثال ذلك لما تقول بسم الله بسم الله الباء هنا للاستعانة معناها أقرأ مستعينا بسم الله. ولما تذبح وتقول بسم الله، إيش معنى الكلام؟ أذبح مستعينا بسم الله. ولما ترفع اللقمة إلى فمك وتقول بسم الله، إيش تريد بذلك؟ آكل مستعينا بسم الله، هي دلالة الباء. طيب، ولما تقول جلست بالبيت، إيش معنى الباء هنا؟ معناها جلست مستعينا بالبيت؟ لا. ب يعني في جلست في البيت الباء هنا بمعنى تكون بمعنى الظرفيه واضح هذا الكلام؟ فالباء جاءت بعدد من المعاني طيب سبح بحمد ربك ايش معنى الباء هنا؟ معنى سبح بحمد ربك اي سبح تسبيحا مصحوبا بحمد ربك يعني اجعل التسبيح مصاحبا للحمد. لأن التسبيح تنزيه والحمد ها ثناء ومدح فأنت اجمع التنزيه مع المدح ليكتمل الثناء على الله عز وجل وهذا أفضل ما يكون يعني سبحان الله عظيمة وأفضل منها أن تقول سبحان الله وبحمده يعني أسبح تسبيحا مصحوبا بالحمد فانا انزه الله واجمع مع هذا التنزيه الحمد فالباء هنا يسمونها ليش للمصاحبه تاتي الباء ايضا للالصاق ايش معنى الالصاق يعني الصاق شيء بشيء تقول مثلا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم يعني امسحوا رؤوسكم ملصقين بها شيئا هذا المعنى امسحوا برؤوسكم ولذلك يغمس الإنسان يده في الماء ثم يمسح رأسه عند الوضوء حتى يصل شيء من البلل أو يلصق شيء من البلل بشعر رأسه فالباء هنا لإيش؟ للإلصاق قد تأتي للسببية مثل أن تقول هذا جزاء بما كانوا يكسبون. ايش معنى جزاء بما كانوا يكسبون؟ اي جزاء بسبب ما كانوا يكسبون. جزاء ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ايش معنى بما كنتم تعملون؟ يعني بسبب ما كنتم تعملون. لاحظوا الباء كم صار لها من معنى يا اخواني؟ جاءت الاستعانة. وجاءت الظرفية وجاءت للمصاحبة، وجاءت للإلصاق، وجاءت للسببية. أيضاً كيف نعرف نحن ها؟ ما تأتي ما تأتي. خلافاً لمن قال إن قوله وامسحوا برؤوسكم أو ببعض يعني ببعض رؤوسكم، هذا لا يعرف في كلام العرب. وبهذا نرد على من يقول إنه يجزئ الإنسان أن يمسح بعض رأسه. لا، بل الصحيح الثابت في السنة أن الرأس يمسح كله يستوعب والباء في الآية للإلصاق وليست للتبعير قال شيخ الإسلام ولا يعرف أن الباء تأتي في لغة العرب للتبعير بل هي في الآية للإلصاق إذا يا إخواني الباء جاءت على هذه المعاني كيف فسرها في الآية لازم أكون عارف المعنى وعارف السياق حتى أحمل الآية أو أحمل هذا الحرف على معناه الذي يليق به والذي لابد للإنسان أن يعرفه. يقول ليبين لنا أهمية معرفة هذه الأدوات ومعانيها، قال رجل يا أبا العالية، أبو العالية الرياحي من مفسر السلف ومن مدرسة أبي بن كعب، مدرسة المدينة. قال يا أبا العالية قوله تعالى في كتابه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما هذا السهو؟ فقال أبو العالية الذي لا يدري عن كم ينصرف عن شفع أو وتر يعني لما صلى ما يدري هو صلى شفعا ولا صلى وترا صلى أربع ولا ثلاث فحملها على السهو في الصلاة فقال الحسن مه يا أبو العالية اسكت يا أبو العالية ليس كذلك بل الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهم. انظروا الحسن انتبه الى حرف عن، وان دلالته يدل على ايش؟ على المجاوزه. الذين هم عن صلاتهم ساهون تجاوزوها حتى فات وقتها. لاحظتم؟ الا ترى قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون أبو العالية انتبه لكلمة السهو فجعلها في الصلاة. والحسن انتبه إلى حرف إيش؟ عن الذي يدل أنه سهى عن الصلاة حتى فات وقتها، ما هو سهى في الصلاة. ولذلك لو كانت فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، من أول من يدخل فيها؟ أنا وأنتم. ولا لا يا إخواني؟ صحيح. والله يا إخواني نشكو إلى الله ما حالنا المتردية في امر الصلاة، يدخل الانسان في الصلاة فما يدري الا والامام يقول السلام عليكم ورحمة الله. وتعرفون قصة واحد من جماعتنا في نجد يقولوا صلوا مع الامام فلما سلم الامام اختلف الناس، وصلى صلى ثلاثا ولا اربعة؟ فقال واحد انا احكم بينكم. انا بالعاده اذا صلى الامام شلت متاعي وتجارتي على نو... على نوقي ورواحلي ورحت وصلت الكويت. يوم التجاره كانت تجارتها نجد الى الكويت والعراق وغيرها وحملت وبعت وشريت ورجعت لين انصل بريده وهالمره يقول ما امدان اصل بريده ما امدان سلمت قبل ما اصل بريده فاكيد صلاتكم ناقصه فقاموا واتموا ركعه <تصفيق> اذن يا اخواني من المهم جدا ان نعرف معنى هذه الادوات وان نتفطن لذلك والا نهمله حتى نتبين المعنى الصحيح لكلام الله عز وجل وندرك كثيرا من اسرار القران واعجازه في حروفه وادواته وكلماته وجمله واياته وسوره ونظمه وترتيبه. يقول المؤلف: ومع كثره المؤلفات القديمه والحديثه في حروف المعاني الا اني ساختار مرجعا واحدا فقط تسهيلا وتيسيرا وهو معجم حروف المعاني في القرآن الكريم هذا المعجم كتبه أحد المؤلفين جزاه الله خيرا قال فلان الشريف وقد جمع كل الأدوات في القرآن إلا وعلى وفي وعن ورب ويبين معنى هذه الأدات في كل المواطن التي وردت في القرآن فمثلا يقول الباء للمصاحبة ثم يذكر كل الآيات التي جاءت بمعنى المصاحبة الباء للاستعانة ثم يذكر كل الآيات التي جاءت بمعنى الاستعانة ثم يذكر الباء الظرفية ويذكر كل الآيات التي جاءت بمعنى الظرفية على وجه معجمي على وجه معجمي يعني مرتبة بحسب السورة وغيرها ثم يذكر أيضا الآية إذا كانت محتملة لمعنى آخر يعني يختلف العلماء هل هي للظرفية أو للسببية فيذكر يقول وقيل للسببية وقيل للظرفية وهكذا فهو معجم متميز ومفيد في الباب ويقع في ثلاث مجلدات طبعته مؤسسه الرسالة قال ومعرفة دلالة حروف المعاني على ثلاث درجات المرحلة الأولى إدراك المعاني المشهورة لكل حرف يعني ينبغي لطالبي علم التفسير أن يعرف كل حرف من هذه الحروف ويعرف معانيها الأصلية الباء قلنا للمصاحبة للاستعانة للظرفية للقسم نسينا القسم وأقسموا بالله جهد أيمانهم للقسم آه للسببية ف. يعرف كل حرف وما يدل عليه من المعاني أصلا طيب. الدرجة الثانية إدراك المعنى المراد تقريبا لكل حرف بحسب موضعه يعني عندما يتمر على هذا الحرف في موضعه من القرآن أن تعرف معنى هذا الحرف في هذا الموضع ماذا يدل عليه السياق هل هو يحمل على هذا أو على هذا أو على هذا مثل قول الله عز وجل ولا أصلب أنكم في جذوع النخل فان في هنا تدل على شده التصليب هو الاصل ولا أصلب أنكم على جذوع النخل ولكنه قال في لانه كانه من حنقه عليهم يريد ان اي يدخلهم من شده ربطه لهم في النخلة يدخلهم فيها وإلا كان يقول وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُعِ النَّخْلِ فالعادة مثل هذا يكون بمعنى عَلَى لكن جاء بفي للدلالة على هذا المعنى وهو أنه يصلبهم صلبا شديدا حتى كأنهم من شدة الصلب يدخلون في جوف النخلة وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ في جُذُع النَّخْلِ قال الدرجة الثالثة في هذا الباب التحقيق عند اختلاف أقوال المفسرين في المسائل التي تضيق فيها الأفهام يعني تحتاج إلى دقة مثل ما ذكرنا قبل قليل أنا والأخ في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم فمن العلماء من قال الباء هنا للتبعير ومنهم من قال الباء للإرصاق وبينا أن شيخ الإسلام تيمية قال الباء هنا للإرصاق ولا يعرف في معاني الباء عند العرب أنها للتبعير من تأتي للتبعير تقول أخذت من المال شيئا فتصدقت به من هنا لأي شيء للتبعير وهكذا ثم ذكر المؤلف جدولا جميلا يحسن بنا أن نمر عليه مرورا سريعا فنبين ماذا أراد المؤلف من هذا الجدول ذكر أشهر الحروف التي تتكرر في القرآن وذكر بعد كل حرف المعاني التي يشتهر بها وحدد اكثر المعاني اشتهارا ثم ذكر لكل معنى آية ومثال في القرآن الكريم نأخذ ال قال للتعريف تكون عهدية تكون جنسية وتكون للماهية عهدية يعني مثل واقول هل جئتم بالكتاب معكم؟ اي كتاب؟ اي كتاب؟ هذا معهود بيني وبينك انه هذا الكتاب، لو قال واحد اي نعم جئنا بالكتاب ثم اخرج القران وقال هذا قد ذكر الله انه هو الكتاب، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، قل لا يا اخي ال هنا يراد بها ال العهديه، فعندما فعن اقول افتحوا الكتاب أغلقوا الكتاب أدخلوا الكتاب علقوا على الكتاب ماذا أقصد بالكتاب؟ الكتاب المعهود الذي نحن الآن تعارفنا عليه واجتمعنا لقراءته واضح؟ ايه نعم فأل تأتي للعهد؟ مثل قول وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل؟ أي أصحاب فيل؟ ولا أناس فيل معهود معروف؟ في المعروف حصلت له واقعة معروفة عند مكة لما أراد أبرها أن يدخل إليها ليهدم الكعبة أل تكون أيضا جنسية دلالة على العموم والاستغراق مثل الحمد هذه الجنسية تدل على الاستغراق يعني جميع أنواع الحمد لله فأل هنا للاستغراق وللعموم إذا جاءت مع أسماء الأجناس وقل أعوذ برب الناس من هم الناس هنا؟ كل الناس هذه الاستغراق وتأتي للماهية لبيان ماهية الشيء كما في قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي الحرف الثاني الباء اسمعوا ماذا قال أصل معانيها الالصاق يعني الاصل في معانيها والاكثر هو الالصاق وتاتي للمصاحبه للسببيه للاستعانه للقسم للظرفيه هذه معاني اخرى للباء وذكر امثله قال الذين يؤمنون بالغيب فالباء هنا للالصاق فلياتوا بشركائهم هذه الباء للمصاحبه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين هذه باء للمصاحبة أي مصحوبا بسلطان مبين فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون يعني الباء لأي شيء للسببية فما أنت بسبب نعمة ربك بكاهن ولا مجنون اقرأ باسم ربك الذي خلق الباء هنا لأي شيء للاستعانة وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهُمْ الباء للقسم حتى توارت بالحجاب هنا للظرفية طيب السين قال السين للتنفيس تنفيس يعني امتداد الزمن لكن الزمن يسير لما تقول له تقول لي تعال أقول سآتيك إيش معنى سآتيك؟ يعني سآتي إليك لكن بعد قليل أما إذا قلت سوف آتيك ضاعف المدة بدل ثلاث دقائق ممكن عشر دقائق أو خمسة عشر أو, عشر أو عشرين أو ساعة أو ساعتين فالسين للتنفيس القريب وسوف للتنفيس البعيد قال سيذكر من يخشى أهل الخشية من حينما تنزل عليهم آيات الله ما يلبثون إلا قليلا فيتذكرون سيجعل الله بعد عسر يسر أي إذا نزل العسر فإن الله سيجعل بعده يسرا قريبا بل من شدة تصبير الله أو تفريج الله لأهل العسر أنزل في القرآن قوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يعني يا عبدي قد كتبت مع العسر الذي أنزل عليك يسرا فأبشر به لا تيأس، لا تقنط من روح الله، فالعسر الذي نزل عليك سيكون معه يسر. ولاحظوا من بلاغة يعني او من جمال كلام العرب، وهذا سناتي اليه ان شاء الله. ابن عباس ماذا قال؟ حتى بين لكم كيف اننا نفهم القرآن، هذه نسويها استراحة. لما جاء إلى هذه الآية قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال: لن يغلب عسر يسرين. إيش معنى هذا يا أخواني؟ الآن العسر اللي في, في الآيتين واحد والاثنين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ومع ذلك ابن عباس يقول لن يغلب عسر يسرين فجعل العسر في الآيتين واحدا وجعل اليسر في الآيتين إيش إثنين إيش السبب قال لي من العرب يتكلم واللي من العجب يسكت والله بيتبين ان الجماعه ما صاروا من العرب الظاهر لو قلبنا السؤال انجليزي رفعت ايدي اكثر ها؟ عجيب يا اخي تفضل يا اخي قال التعريف ايش فيها؟ طيب ويسرا نكرا اجابتك صحيحة بس اريد ايضاح اكثر، نعم. لا لا ليست في العهد. لا ليست في العهد. نعم. ايوه نفس المعنى الذي ذكره الاخ. طيب. شوفوا يا اخواني حتى ابين لكم الان اذا قلت جاء الامام وجلس الامام هنا وقدم للمحاضر الامام وتكلم وختم الإمام المحاضرة بالدعاء ثم سلم الإمام على الناس كم إمام عندنا؟ واحد لأن آل هذه خدمتنا في شعرة الإمام هذا كله واحد مع أنه تكرر خمس مرات صح؟ لكن لما نقول صلى بنا إمام وأفتانا إمام وذهبنا مع إمام وقرأنا كتاب كذا وكذا على إمام كم إمام؟ أي أربعة أو خمسة فالأل هذه التي للتعريف إذا جاءت في الكلمة المكررة دلت على أنها شيء واحد دلت على أنها شيء واحد إذن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا هنا العسران شيء واحد أما اليسر فقد جاء منكرا فصار يسرين ولذلك قال ابن عباس هو الفهم هذا ما دعاه الرسول عبث يا اخواني دعاء الرسول لازم يصيب اي قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ولذلك لما مر بهذه الآية قال لن يغلب عسر يسرين فهم في الآية يسرين وفي الآيتين عسر واحد يا الله شفتوا كيف كلام العرب كلام فيه بلاغه وفيه نفاسه وجمال وفيه دقه ولذلك انزل الله هذا الكتاب بهذا الكلام لما يتضمنه من المعاني العظم اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته وان يفقهنا في الدين ويعلمنا تاويل الكتاب المبين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.